0: Wir gehen auf Tauchstation, alle Matrosen unter Deck, die Luken dicht, wir tauchen. Echolot zeigt Meerestiefe, 35 Meter bis Grund, Maschine, volle Kraft voraus, Höchstgeschwindigkeit 12 Knoten.
1: Mit dem U-Boot von Kapitän Heli tauchen wir heute ab in die Untiefen der deutschen Sprache. Sprich, wir werden einige Geheimnisse lüften rund um bildliche Sprache, Fachbegriffe, Redewendungen und vieles mehr. Habt ihr bis jetzt alles verstanden?
2: Ich habe keine Ahnung, was ein Echolot ist.
1: Und ich
3: habe auch keine Ahnung, was zwölf Knoten sind. Können die nicht einfach KMH sagen? KMH zu
1: kennen, ne? das ist ja. zwar auch ein Fachbegriff, aber das ist jetzt natürlich nicht so speziell wie Knoten. Es ist halt eben so, dass es in jeder Berufsgruppe so verschiedene Fachbegriffe gibt. Die sind da ganz speziell, die versteht auch nicht unbedingt dann jeder Laie so. Warum ist das so?
2: Hm, vielleicht steckt da ein spezielles Wissen dahinter, dass man nur einen bestimmten Bereich, bestimmten Berufen kennen muss und dass das halt nicht jeder kennt.
1: Richtig. Ne? Echolot oder Knoten müssen insofern die Matrosen wissen. Denn in der Seefahrt wäre das ganz wichtig.
3: Ja, aber ich kapiere jetzt immer nicht, was Knoten sind. Darunter stellt man sich doch was total anderes vor. Mhm.
0: Früher wurde die Geschwindigkeit mit, einem sogenannt- mit einer sogenannten Logleine gemessen. Alle sieben Meter war ein Knoten. Der Messende ließ jetzt in einem bestimmten Zeitabstand diese Leine durch die Finger gleiten und zählte dann die Knoten. Okay. Ich habe vorher gesagt Höchstgeschwindigkeit 12 Knoten. Das heißt also 12 mal 1,8 Kilometer pro Stunde ist etwa ja, 21, 21,5 Kilometer. Das heißt unser U-Boot ist jetzt so schnell wie du auf der Straße mit dem Fahrrad.
1: Und was ist jetzt ein Echolot? Hm. Vielleicht wissen wir ja zu diesem Begriff schon mehr, als wir jetzt denken. Versuchen wir das doch einfach mal irgendwie herzuleiten. Zerlegen wir das doch einfach mal. in Echo und Lot.
2: Also Echo, das ist doch, wenn der Schall zurückgeworfen wird und wenn man ihn halt nochmal hört. Und Lot, das kenne ich aus der Mathematik eigentlich. Das ist doch, wenn man eine Gerade hat und einen Strich, also eine Senkrechte, über die die Gerade zieht. Also Lot fällen quasi. Mhm.
0: Spitze, Spitze genau das ist es. Das Echolot funktioniert folgendermaßen. Das Echolot sendet ein akustisches Signal, ein Schallsignal aus und dieses Signal wird zum Beispiel vom Meeresboden reflektiert und läuft wieder zurück. Anhand der Zeitmessung, Zeit, Aussenden des Signals Rückkunft des Signals lässt sich dann genau die Entfernung oder Tiefe feststellen.
1: Und wenn euch jetzt solche Fachbegriffe im Alltag begegnen, gibt es jetzt halt ein paar Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder wir machen es so wie beim Echolot, wir versuchen die irgendwie herzuleiten, vielleicht indem wir sie zerlegen, oder aber wir fragen nach, zum Beispiel den Chef, den Koch oder den Arzt oder wen auch immer, oder zur Not können wir natürlich auch immer noch im Wörterbuch nachschlagen.
0: Na gut, dann würde ich sagen, tauchen wir auf! So, und das ist der berühmte Orient Express.
1: Wir sind jetzt hier im Orient Express und wir werden jetzt unsere Reise durch die deutsche Sprache fortsetzen. Weil die deutsche Sprache ist nämlich wirklich was Spannendes. Die verändert sich nämlich ständig. Es kommen immer wieder neue Wörter dazu. Manche verschwinden auch, wenn man sie zum Beispiel nicht mehr braucht. Und ein neuer Begriff, den ihr bestimmt alle kennt, ist Public Viewing. Da denkt man vielleicht am Anfang, die stammt aus dem Englischen, ist aber falsch. Ja, das ist hier in Deutschland entstanden. Kennt ihr den? Wisst ihr, was das bedeutet? Ja, das macht man doch bei der Fußball-WM
3: oder EM. Da sitzt man sich in irgendeinem
1: Biergarten und schaut dann öffentlich gemeinsam Fußball. Ich sehe, du hast Erfahrung und du hast ganz recht. Das gibt es auch erst seit der WM 2006. Außerdem ist es jetzt so, dass sich die deutsche Sprache immer mal Wörter aus anderen Sprachen leiht. Wenn sie zum Beispiel für bestimmte Begriffe kein eigenes Wort hat oder wenn der Begriff direkt aus dem anderen Land, aus der anderen Sprache stammt. Da gibt es dann zum Beispiel die Lehenwörter. Zum Beispiel Fenster kommt eigentlich aus dem Lateinischen. Fenestra wird im Deutschen aber anders ausgesprochen, das sind Lehnwörter. Es gibt aber auch Fremdwörter, da ist es so, die werden genauso ausgesprochen wie in der anderen Sprache, zum Beispiel fast food. Andere Beispiele?
2: Ach so, ja, deshalb ist man Steaks oder man findet etwas cool oder uncool. Ja und ich checke immer meine E-Mails ab.
3: Also manche Leute, die finden das ja blöd, dass wir so viele englische Wörter benutzen. Und die nennen das dann Denglisch, also eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Aber die Sprachwissenschaftler nennen das Anglizismen, also Wörter, die sich die
1: Deutschen aus der englischen Sprache ausleihen. Richtig, das ist aber manchmal auch ganz schön irreführend. Handy heißt zum Beispiel in der englischen Sprache praktisch. Was sagen denn jetzt die Engländer zum Handy? Wisst ihr das?
2: Mobile Phone. Fuchs.
1: <lacht> Früher war übrigens Französisch die Sprache der Adeligen und es war très chic, wenn man sich da äh, Wörter ausgeliehen hat. Das heißt, man hat solche Worte verwendet wie Trottoir für Bürgersteig oder Canapé für Sofa, Salon, ja, stammt auch aus dem Französischen. Heute ist es allerdings eher ein bisschen seltsam, wenn man solche Wörter verwendet, Das ist eigentlich kaum mehr gebräuchlich.
3: Ja, meine Oma sagt auch immer Kanapé zum Sofa.
1: <lacht> Eben, die Oma, ne? Also ihr seht, die Feinheiten der deutschen Sprache haben es in sich. Das ist aber nicht nur in der deutschen Sprache so, sondern auch in anderen Sprachen. Da gibt es auch Fremdwörter, Lehnwörter, Fachbegriffe natürlich. Und wir gehen jetzt gleich weiter zum Bahnhof und da beschäftigen wir uns mit Metaphern, wenn wir dann sehen, was das ist, sprachlichen Bildern, Redewendungen, Sprichwörtern. Ihr dürft also gespannt sein.
0: Achtung, Achtung, bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante, es fährt ein der Sonderzug Metapher. Herzlich willkommen im Hauptbahnhof.
1: Vielen herzlichen Dank, Schaffner Heli, für den tollen Empfang. Wisst ihr überhaupt, was eine Metapher ist?
0: Keine Ahnung.
1: Würden Sie es uns erklären?
0: Gerne. Das Wort Metapher kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie transportieren, übertragen. Von einer Metapher spricht man, wenn man etwas nicht wortwörtlich meint, sondern im übertragenen Sinne. Man könnte dabei auch von einem bildhaften Gleichnis sprechen.
1: Mhm. Das heißt, man versucht irgendwas mithilfe eines Bildes, Hilfe eines Vergleichs anschaulicher zu machen. Ja? Ja. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Lisa, meine Sonne. <lacht> Oder Ivo, du bist ein Fuchs. Was würde ich denn damit meinen?
2: Dass ich schlaube, intelligent, flink.
1: <lacht> Meine ich ihr? Okay, keine Ahnung. <lacht> kennt ihr andere Metaphern? Ja,
3: zum Beispiel Ohrwurm oder Bücherwurm. Jeder kennt diese Würmer, aber eigentlich gibt es die gar nicht.
1: Nee, <lacht> die gibt es eigentlich gar nicht wirklich, ne? Ähm, alles verstanden?
0: Ich verstehe nur Bahnhof.
1: Ah, danke. Eine schöne Redewendung. Die meinen, dass du gar nichts verstanden hast. Aber wo kommt denn die her?
0: Die Redewendung, ich verstehe nur noch Bahnhof, kommt aus der Zeit Ende des Ersten Weltkrieges. Für die Soldaten war Bahnhof ein Symbol für Heimaturlaub. Gespräche, die nicht über Heimat oder Urlaub gingen, wurden dann ganz abrupt abgebrochen, eben mit dieser Redensart, ich verstehe nur noch Bahnhof.
1: Und wir wechseln jetzt nicht nur das Gefährt, sondern auch die Zeit. Und zwar verschwinden wir jetzt gleich auf die Titanic ins Jahr 1912. Alle mal an Deck? Sehr gut. Was wissen wir über die Titanic?
2: Die Titanic, die ist doch vor etwa 100 Jahren untergegangen, als sie gegen Eisberg gekracht ist. Genau. Auf der allerersten Fahrt war das ja.
1: Richtig, auf der Jungfernfahrt, da gab es eine riesen Panik, weil es viel zu wenig Rettungsboote gab, viel zu viele Menschen auf diesem Schiff, sodass viele einfach ertrunken sind, weil sie nicht in diesen Booten untergekommen sind. Und meine Mutter sagt auch immer, keine Panik auf
3: der Titanic.
1: Genau, das ist eine deutsche Redewendung. Ja, das meint einfach, beruhigt dich, entspann dich, hab gleich wieder alles im Griff. Fallen dir weitere ein?
0: Klar, da hätte ich doch was. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff oder klar Schiff machen. Oder ein Problem umschiffen.
1: Bei denen wird ganz deutlich, bei diesen Redewendungen, wenn ich mir das Bild dazu vorstelle, dann verstehe ich die besser. Zum Beispiel ein Problem umschiffen, das heißt, ich schiffe drumherum, ich setze mich dem also nicht aus, sozusagen. Jetzt gibt es aber auch Redewendungen, die kann ich nicht einfach verstehen, weil die einen historischen Hintergrund haben. Das heißt, da muss man ein bisschen mehr dazu wissen, auch zur Geschichte, um dann zu wissen, was soll denn diese Redewendung überhaupt. Wir hatten vorhin schon ein Beispiel, ne?
2: Bahnhof. Ich
1: verstehe nur Bahnhof. Gibt es da noch mehrere mit so einem historischen Hintergrund?
0: Etwas abklappern.
3: Ich weiß noch, was das bedeutet. An Halloween, da klappern wir
1: immer unser ganzes Dorf nach Süßigkeiten ab. Aha, und drohen den Menschen mit Eiern, falls sie euch nichts geben, Süßes <lacht> oder Saures. Das ist aber nicht die Erklärung, woher das kommt. Ne?
0: Es kommt vom Jagen. Die Jagdhelfer oder die Treiber haben mit speziellen Klappern das Wild aus dem Unterholz gejagt praktisch den Wald abgeklappert.
1: Das heißt, es war mal bildhaft, aber jetzt versteht man es wirklich nur, wenn man auch diesen historischen Hintergrund kennt. Aber insgesamt ist es einfach immer so, dass Redewendungen versuchen, mitten im Bild irgendwas noch mal zu verdeutlichen.
2: Mir fällt aber noch was ein, gell? Und zwar Arschkarte ziehen. Das kommt ja von früher, wo es noch ein Schwarz-Weiß-Fernseher gab, vom Schiedsrichter. Der hat immer die rote Karte immer hinten gehabt. Und damit man die rote und gelbe unterscheiden kann, hat er sie immer von hinten rausgezogen, also aus der Arschhose quasi.
1: Okay, da kommt da überall was drüber. Ja? Das kann man so nicht senden. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zum Schloss Neuschwanstein. Ihr seid bestimmt schon die ganze Zeit gespannt, wo wir hier eigentlich sind. Und jetzt kann ich es euch ja verraten: Wir sind hier in einem verwunschenen Garten. In einem verwunschenen Apfelgarten, genauer gesagt. Und der Besitzer ist der Heli. Und das Schloss und die Titanic und der Bahnhof und alles drumherum gehören natürlich auch dazu. Und wir machen jetzt gleich weiter mit den Sprichwörtern. Aber vorher schauen wir noch mal, ob ihr euch gemerkt habt, was wir bis jetzt alles gemacht haben. Fachbegriffe. Jede Berufsgruppe hat eigene Fachbegriffe.
2: Wir haben über Fremdwörter gesprochen, über Metaphern und über Lehnwörter.
1: Und Richtig. über Redewendungen. Gut. Kommen wir also weitermachen mit den Sprichwörtern. Sprichwörter gehören auch zur bildhaften Sprache. Das heißt, die gibt es in jeder Kultur, in jeder Sprache. Die arbeiten viel mit Bildern, die sind sehr anschaulich. Und das ist sozusagen die geballte Weisheit eines Volkes, einer Kultur, die sich in diesen Sprichwörtern wiederfindet. Man muss auch ein bisschen aufpassen, weil bei den Sprichwörtern ist es so, ich kann die nicht beliebig ab. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, ich äh, laufe ins Fettnäpfchen, sondern ich muss dann sagen, ich trete ins Fettnäpfchen, sonst passt das Sprichwort einfach nicht. Und jetzt gucken wir mal, wie gut ihr Sprichwörter versteht. Ich habe euch nämlich welche mitgebracht und wir fangen an mit, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
2: Das heißt doch, man soll sich halt nicht zu früh freuen.
1: Richtig, versuchen wir es noch mit einem anderen. Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Naja, dass man lieber einen
3: kleinen Gewinn nimmt, als nur die Aussicht auf einen großen Gewinn, dann hat man am Ende vielleicht gar nichts. Super. Fällt dir eins ein? So ein Sprichwort? Ja, ähm, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
1: Mhm.
2: Da kenne ich sogar eins auf Türkisch. Das ist sehr ähnlich. Und das heißt Armut Argin Und das heißt einfach nur, die Birne fällt nicht weit vom Stamm. Dankeschön.
1: <lacht> Und was bedeutet das dann letztendlich? Wahrscheinlich bedeutet das das Gleiche, oder?
2: Ja, dass die Kinder den Eltern sehr ähnlich sind.
1: Heli, was haben wir noch für Sprichwörter?
0: Ja, zum Beispiel in den sauren Apfel beißen. <lacht> <lacht> oder. Äpfel mit Birnen vergleichen oder etwas für einen Apfel und ein Ei verkaufen.
1: Super, also ich sehe, mit Sprichwörtern kennt ihr euch aus. So kann Sprache wirklich Spaß machen und weitere Erklärungen findet ihr online.